1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Mariam vagyok, negyed tizenegy lesz négy perc múlva. És már is kezdődik a Napembererovat, ahol vendégem lesz Hajdu Zoltán, geológus, közgazdász, coach, mentáltréner, aki szervezetfejlesztéssel és sportolókkal is foglalkozik, többek között a magyar futballválogatottal is. Erdélyből származik, ami jelentősen meghatározza a személyiségét, a célra tartását, a küzdeni tudását. Jégkorongozó volt, majd később küzdő váltott. Már felnőttként jött Magyarországra. Aztán szerencsét próbált Ausztriában, és nem állt meg az USA-ig. Most van tevékenykedik, tűpontosan látja a személyiséget kívülről, gyorsan és hatékonyan segít kiírtani a felesleges gondolatokat, és az abból eredő viselkedést. Célja, hogy kihozza a maximális potenciált az emberekből. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, vendégem pedig Hajdu Zoltán, geológus, közgazdász végzettségű tréner és kócs, sportolókkal foglalkozó mentáltréner, többek között a magyar futballválogatott mentáltrénere is, akit köszöntök. Szia!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, szia Marian!
1: Próbáljuk végigvenni a te életedet, illetve azt, ami neked fontos. Amivel rögtön kezdeném, dolgoztál Ausztriában és az usa is, most mm-hmm. itt Magyarországon, de egyébként pedig Erdélyből származolt. Életkorod alapján azt gondolom, hogy pont abban az időszakban értél ott, vagy ahogy így ránézésre, pont abban az időszakban voltál te gyerek, amikor azért egyáltalán nem a simogató körülmények jellemezték az ottani klímát. Hogyan nőttél te föl? Mi az, amit hozol onnan a gyerekkorodból, és főleg mi az, ami miatt te másoknak tudsz segíteni szerinted?
0: Hát az elsőre hogy most így nem voltam erre a kérdésre felkészülve, de nem fogom megkerülni. Ajj, hát akkor üdvözöllek, jó, szép 40
1: perc lesz, igen.
0: Azt uh, tanultam, hogy többet kell teljesítenem, mint a többieknek, ugyanis kisebbségi állampolgárként azért volt némi diszkriminációban részünk ez adott egy attitűdöt, hogy higgyek a teljesítménybe.
1: Értem, hogy mire gondolsz, sőt, hát szerintem ezt mindenki érti, tehát egy anyaországtól elcsatolt területen éltél, és annak, akinek és aminek születtél, egyébként a saját hazádban mégsem voltál otthon, vagy nem. hogy mondjam, az otthonod nem volt a hogy hazád. Is hívtak, hogy hazadlanok. És ezáltal ez mondjuk rajtad volt, mint egy billog, és akkor, akkor így éltetek, és ha többet teljesítettél, az jelentett valamit?
0: Igen, az el volt ismerve.
1: Az EO-t ismer, mondjuk a Csak jégkorong
0: sportákban, ahol én indultam, ott ö, tipikusan kés harcot folytattunk a Stevával, a játszottam, és ö, annak a fiatal csapatában, és minden egyes mérkőzése tényleg úgy kellett készülnünk, hogy a bíró ellenünk fúj, és többi, és ezt nekünk meg kell oldanunk. Mert meg akarjuk oldani a nemzetünk miatt.
1: Tehát egyetlen egy lehetőséged van, ha kiemelkedsz. A kiemelkedéshez pedig mindent meg kell tenned, ami azt jelenti, hogy te sem kényeztetheted saját magad.
0: Tökéletes összefoglaló, nem is tudtam volna így mondani.
1: Uh-huh. Miért a jégkorong? Tehát miért volt... a jégkorong
0: az nálunk nemzeti sport.
1: Igen, Tehát ez a tudom, de az, miért? A, a, a,
0: Ma is nézd meg a csiki csapatot, igen, a csapatot. Az, az Erste Ligában mi produkálnak. Tehát, Ráadásul egy... egy
1: kicsit olyan, mintha ez valami kiugrási lehetőség. Hát ez lehetőség. egy
0: kiugrási lehetőség, és az én életem úgy alakult, hogy én nem lettem válogatott sportoló, ez befolyásolt, és akkor később egy másik finomabb sportágot választottam a karatőt.
1: Sokkal finomabb. Igen. Mikor kerültél Magyarországra? 93-ba. Tehát már felnőttként. Igen. És miért?
0: Én tényleg egyértelműen szerettem volna valaki lenni, és én úgy, úgy értelmeztem, magam számára úgy fejtettem meg, hogy nem fogok tudni Romániában úgy boldogulni, hogy én szeretnék, mm-hmm. és szerettem volna magyar környezetbe magyarul meghaladva az állandó kisebbségi kérdést nevelni a gyerekeimet. Ez, ez elég, elég korán kilakult. Ezt nem én... mondom azt, hogy ez egy követendő példa mások számára, mert hogyha így ha mindenki eljön, akkor kiürül Erdély, de nekem ez volt a fő motivációm.
1: Amikor idejöttél, itt megkaptad azt a fajta befogadást, azt a fajta elismerést, amire vágysz, mert nekem egy kicsit az a tapasztalatom, hogy az ilyen élettörténetű emberek valami mindig van, ami, tehát hogy itt sem, itt sem az van, ami, amire ő igazán vágyott, mert hogy innen meg ő az erdélyi magyar.
0: Ezt, ezt is tökéletesen látod, erre se voltam felkészülve, valószínűleg ez volt az oka annak, Uh-huh. hogy uh, Hiszen válta, hónap valamire hónap után is én, el, én, én Ausztriába kötöttem ki, ahol lehúztam két évet, és aztán utána, a később meg az Egyesült Államokba újabb egy évet, és utána megerősödve, és bizonyos anyagi háttérrel rendelkezem mégis úgy döntöttem, hogy visszaköltözök magyarországra, pont a magyar anyájáv miatt. De való igaz, hogy ebbe a kérdésbe így most így belemegyünk, hogy uh, nekünk kettős küzdelmet kell folytatnunk, ahol születtünk ott egyáltalán azért, hogy elismerjenek. Itt is azért egy picit kívülről jöttek vagyunk, és ez egy bizonyos instabilitás is hoz szerintem még sok sorstársamnak. Aztán az ember kitalálja, hogy hogyan fogja a stabilitást.
1: És ehhez képest a Ausztriában vagy Amerikában meg csak egyszerűen külföldi vagy ezt kész? Igen. Ott egyszerűen csak egy kelet-európai vagy? Igen. Mert hogy ebben szerintem pontosan ez a nehéz, hogy itt van, hogy van valamilyen vágy, valamit fantáziát társítasz hozzá, és aztán mégsem feltétlenül azt kapod. Ezt én nagyon-nagyon sok, és nem csak Erdélyen, hanem bármilyen határon túli magyartól meghallgattam már.
0: Akkor elég sok ilyen ismerősöd van ezek szerint.
1: Persze, és ez az érzés, ez kísér mindenkit.
0: Na most azért ezzel meg, egyrészt az ember, ahogy telik az idő egy picit távolság. Persze, a, persze, csak megtapasztálni azt hogy egyszerűen minden egyes etológiai bármilyen kísérlet azt mutatja, hogy ezt régi ősi hozzuk, hogy a kívülállónak, az intrudernek azért ott meg kell tudni találni, vagy, vagy alkalmazkodik, vagy felfalják. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy picit így az ember így, ha megérti, akkor rá hogy ha ha kívülálló vagy, kívülállóként érkezel, akkor más szabályok lesznek
1: Anélkül, hogy bármit most így pontosítanánk, vagy külön kitérnénk rá, ha megnézzük az egész világtörténelmet és a, a, az elmúlt kétezer évet, hát iszonyúan szívósak azok a népek, amelyeknek valahol mindig meg kellett küzdeni, meg kellett mutatni, és az egyén szint. Így jártak a zsidók,
0: sem. így jártak meg néhányan az De örmények? Nagyon. Hát nézzük,
1: milyen ellenállóak a vándorló népek, ez egy nagyon fontos, feltehetően az életben maradásért az Ez küzdőképességet ki- és egy, egyben el. egy
0: alkalmazkodó, egy más szintű alkalmazkodó képességet is hoz, ami jelenthet bizonyos előnyöket.
1: Oké, okay, viszont képzeld el, hogy én azt gondolom, hogy ha te ebben nőttél fel, ott volt hozzá a sport, ott volt hozzá a tudás megszerzése, a szívosságod, az, hogy megismertél más kultúrákat, tanultál, nagyon sok mindent megtettél magadért, az egyáltalán nem biztos, hogy képes vagy kiszállni önmagadból, és valaki másnak a problémájára tekinteni, amelyekkel te behozhatsz neki új szempontokat, amivel ő felül a saját nehézségén. Tehát ez még nem elegendő, mindaz, amit te elmondtál, az nagyon elegendő ahhoz, hogy te feltörekedj, az nagyon elegendő ahhoz, hogy te túlélj, az nagyon elegendő ahhoz, hogy te mondjuk jeleskedj sportban, bármiben, de nem elegendő ahhoz, hogy te máson segíteni tudj. Az egy belső ö, ö, igény és képesség, és gondolom, hogy sok tanulás, hogy valakit ki tudj rángatni abból, ami be van. Ezt
0: jól érzett. Erre hogyan jött kettős a... Kettős dolog a környezet és a személyiség. Én most tényleg nem szeretném magam fényezni. Az tény volt, hogy... Majd én fényezlek. Mindig szerettek velem edzeni. Tehát én azt koram észrevettem, és ez a későbbi, hogy egyszerűen a haverok is vele szerettek velem edzeni. Valahogy tudtam a uh-huh. teljesítményüket fokozni, és rivalizálással, különböző technikákkal, ami bennem volt, és ez így máig megmaradt, tehát ma is megyek egy jó baráttal edzeni, mert úgy alakult a mai nap, úgyhogy ez ez volt tanult része is volt, mert elvégeztem egy coaching akadémiát, és volt egy pici affinitás.
1: Igen, valószínűleg ugye jön belülről valami, ami az empátia készség, de igényed miért van arra, hogy segíts másnak?
0: Hát mondhatnám ezt ezzel, hogyha másnak segítesz, lehet, hogy magadon is segítesz. Oké. Okay. Tehát legyünk azért őszinték, minden egyes segítő szakmában benne van azért az önterápia is. Minden szakmában benne
1: de van. Jó, de jó, egyébként. hogy ezt kimondod. Egyébként én szeretem, ezt mindenki tudja, de, de kevesen mondják ezt így ki.
0: Én szeretném, minél többen kimondanák, ugyanis, hogyha nincsenek meg azok a sérülések, és nekem volt elég rendesen még így az eddigiek mellett is, akkor nincs meg az a fogékonyság se, hogy egy más elesett embernek, vagy éppen egy olyan fázisban levő embernek megértsed a, az állapotát. Na most, Igen. ha nem érted meg az állapotát, nem is fog tudni neki segíteni, hogy ő állapotváltoztatást tudjon végrehajtani. Mert ez lenne az egésznek a quintesszenciája, hogy megtanítod az embert, vezetőt, sportolót az állapotváltoztatással.
1: Abszolút, és ez is nagyon jó, amit mondasz, hogy a saját megtörettetésed vihet ebbe az irányba, mert hogy szerintem az egy nagyon nagy önmunka, amikor gondolsz magadról valamit, és egyszer csak szembe kell nézned azzal, hogy mégsem vagy olyan erős, vagy, vagy gyenge vagy, vagy kicsit eltörtél, és kérdés, hogy ebből ki tudsz-e jönni, akárminek a hatására.
0: Ezt kérlek, próbáljuk meg egyszerűsíteni. Ha minden igaz, a képzéseimben résztvevők is azért vesznek sokszor részt a képzéseimben, mert megpróbálom a filozófikus kategóriákat, picit közelebb hozni a valósághoz. Azt gondolom, hogy az előbb, amit felvetettél, abban benne van az, hogyha én a sikert tartom mindig szem előtt, akkor nagyon sok csalódás fog érni. Ha viszont a teljesítményemet tartom szem előtt, amit elég jól tudok irányítani, akkor egyre kevesebb lesz a csalódásom. Tehát minél mm-hmm. többet edzek, vagy minél többet készülök, akkor annál növelem a, a szerencsének az esélyét, a szerencsésvédetlenek, stb. stb., és ha egy picit leveszem a fókuszom, a következményről. Erről egyik földi írt egy nagyon komoly művet, a Barabási Albert László a képlet. Az uh-huh. egyik fontos ö, törvény, a sikertörvények között azt, hogy különítsd el a sikert és a teljesítményt. A siker ez egy következménye a teljesítménynek. És ettől szenved sok multi, sok klub, stb. Hogy csak a győzni akarunk, legyen meg a növekedés, legyen meg a 20-30% és nem értik meg, hogy abban milyen sok a véletlen faktor, milyen sok a szerencse faktor, viszont hogyha csak a teljesítményre figyelek, az amit befolyásolni tudok, akkor sokkal kiszámíthatóbbá válik a pálya, és kényesúzottabbá válik az adott szervezet.
1: Tehát erre most te mutattál, hogy a szervezetfejlesztésben, vállalatfejlesztéssel Igen. is foglalkozol a bizniszvilágban, és ott vagy, és mellette a sportvilágában is, a kettő között, tehát a kettő világnak a kócsolásában a, a metodikában van hasonlóság? Van. sok. Sok.
0: Tudok néhány példát mondani, ugye a, a, a sok közös elem onnan fakad, például az egyik elem, amiből fakad, hogy összetévesztjük a teljesítményt a sikerre.
1: Uh-huh, amit most elmondták. Tehát mint a
0: sportban, mint a vállalatokban csak a sikert, csak a, az eredményeket hajszolják, és nem fordítanak akkora hangsúlyt, amekkorát én fektetek, meg még néhány általam ismert szakember a teljesítmény növelése. Tehát, hogyha teljesítményt növelek valakiben, majd megnézzük, hogy mi lesz annak a siker következménye. A, ugyan, a kapufa is nagyon sokszor befele vagy kifele patnált a labda. És ugyanez a vállalati életben. És a vállalatoknál ö, és a sportolóknál a, ott találtam meg megint a közös nevezőt, hogy ebből a magas elvárás sokból fakadóan is steszeküzdenek mind a sportolók, mint a, 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 a csúcsvezetők.
1: Nem mondod, hogy a maga által vagy akár a maga A maga és kül... a külvilág által külve... generált hát, elvárás. Az, tehát az az elvárás, ő magára teszi rá azt, azt, amitől ekkora nagy stresszbe lesz
0: megleptelek ezzel? Nem?
1: Igen, de akkor de, örülök,
0: de. legalább egyszer én is megleptelek, mert már te, ma többször
1: Egy, tényleg? De,
0: de azt gondolom, hogy igen, két hát, elvárásnak kell megfelelni. Nyilván, megfelemmi. hogyha jobban
1: melegondolok, akkor tehát mindent magunknak csinálunk, de, de azért azt gondolom, tudod, amikor szervezetekről, meg vállalatokról és azoknak az élén lévő emberekről beszélünk, akkor ugye már csak azért is, mert már elért valamit, gondoljuk, hogy tudatos jóval tudatosabb, mint ezt az átlagember gondolná. Ettől... Meglep,
0: nagyon meglepnélek, és akkor nézd csak, hogy, hogyha már belefutottunk ebbe, nézd meg, hogy hányan szenvednek, publikus adatok is vannak erről, impostor szindrómától. csúcsvezetők. Amikor egy csúcsvezető a, a annyira bizonytalan válik, hogy nem is hiszi el, hogy ő tulajdonképpen jogosult azokra mm-hmm. a, az elismerésekre, elveszíti a valóságérzetét, és a többi, tehát most nem fér az adásunk, nem, nem nincs Jó, rá keretünk, én, de az impostor nekünk. szindróma pont ide kapcsolódik.
1: Én nagyon sok impostor szindromást ismerek.
0: Hát akkor meg... Értem,
1: értem. Akkor
0: érted, hogy miért kellene itt egy picit, vagyis ajánlott, nem kell csinálnunk semmit, csak ajánlott hogy a teljesítményedő fókuszálj. Egyszerűen
1: annyi, annyi, hogy át kell tenni a fókuszt.
0: Hát ez nem azért, de e, az az első, lépés. Ez az első lépés. És utána meg kell gondolni a teljesítményel az, 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 kapcsolatos az, 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 dolgokat határozni. Több, több stratégiai, nagyon komoly szerző kezdte ezt boncolgatni. Elég, ha csak most Jim Collins jut eszembe, a, ő a jobból kiváló könyvével lett is ismert, de aztán van egy másik könyve, amit szintén megjelentettek Magyarországon, és a tudatosan kiváló, És ő pont abban mester, hogy azt merte állítani, hogy igenis minden vállalatnak, minden sikeres vállalatnak, minden sikeres egyénnek van egy 10-12 lépésből álló siker receptje, amit folyamatosan ismételnie kellene, vagyis ajánlott. Mondom inkább így. Tehát például ez a SMACK, ha megnézed a neten, ez a Specific, Methodological és Consistent tehát, hogy legyen meg az a 10-12 lépésed, amit tudod, hogy úgyis sikert hozott eddig is, és a teljes is növelte, és ha arra fókuszálunk is, kevesebb pótcselekvést teszünk, hogy a mai világunk arról szól, hogy pótcselekvések, a média eltereli a figyelmünket folyamatosan, és a minél kevesebb pótcselekvést tennénk, plusz ezeket a smackeket, ezeket a specifikusan és metodológia szerint ismételhet, konzisztensen ismételhető lépéseket cselekednénk, akkor növelnénk a saját lelki nyugalmunkat. Csak ez lenne a történet. Most Igen, meg egy zaklatott világban élünk, amikor fiatalok nem akarnak hogy mondjam, példát venni a szüleiktől, mert nem akarnak ugyanolyan zaklatot idegroncsoká válni, és ez vagy ezt több szinten látjuk, hogy ez, ez hova vezetett.
1: Egyik oldalról nem akarnak, másik oldalról, mivel ebbe élnek, ez lesz a viselkedésük, tanult viselkedés. Hát ez a másod, tanult viselkedés pontosan. Így van. Igen, hát most nem, nem cél, nem cél, hogy nyugodtak legyünk.
0: Hát ez most, ö, ö, ezzel nem értek egyet?
1: Én szerintem általán... Tehát az, a világban... az engem nem
0: érdekel, hogy kinek mi a célja, az én célom az, hogy nyugodt legyek.
1: Igen, ez már a tehát... az a tudatosság, hogy te azt mondod, hogy én a kezembe tartom az életemet, és nem engedem lelökni magam arról, hogy én a saját világomban legyek. De, de ez de... azt
0: jelenti, hogy a figyelmemet egyre rajtata. inkább Igen. és egyre több, ö, hogy mondjam, ilyen hívó ingernek mondok nemet. Például csak egy érdekesség, hogy mondjuk 12 éve nincs tévé.
1: Uh-huh, uh-huh, de
0: azért dolgozok a médiában. Most is van három média projektem
1: Uh-huh.
0: amire büszke vagyok, viszont nem akarom, hogy a médiának az a része érincsen engem, ami nem visz előre.
1: Abszolút érthető, megérthető. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Hajdu Zoltánnal, aki geológus, közgazdász, coach, mentáltréner. Maradjatok tíz zene után már is jövő.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is Hajdu Zoltán, geológus, közgazdász, tréner és kócs aki ugye szervezetfejlesztésben és sportban dolgozik mentál trénerként, uh-huh. kócsként, és mondtam, hogy ugye többek között a magyar válogatottnak is a mentált trénere vagy, tehát a sportolókkal is, illetve a sportolók motivációval, a teljesítményfokozással, és egyáltalán, hogy egy csapat hogyan áll össze, ezzel is foglalkozol, de hogy ez rímel nagyon a szervezetfejlesztésre is. Az szerintem egy fontos kérdés, hogy neked milyen eszközeid vannak arra, hogy felmérj egy embert. És bármelyik világból uh-huh. mondhatsz példát. Sőt, én azt se bánom, hogyha elmondod, hogy mi van, ha ez egy bizniszvilág, és mi van, ha ez egy sportoló. Szuper.
0: Az első, amit próbálok, egy struktúrált nézőpontot adni a kócsolt, mondjuk sportolónak. Mert dolgozok szerencsére vívóval, öttüsázóval, Uh-huh. dolgoztam korábban vízilabdásai korongozókkal és amit egy struktúrált képet ar- adni arról, hogy ő most hol tart ehhez használom a viselkedési vagy pszichológiai teszteket, kettőt használok használom a disztestet, ami egy Bílágos. kommunikációs teszt nagyon sokan már ismerik de azt gondolom, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legyen egy első blikk, amikor úgy meglátja, hogy körülbelül milyen dinamikák érvényesülnek az ő kommunikációjában. Bocsánat,
1: ami... ezt megkérdezhetem, ez a disz, ez személyiséget... Ez,
0: ez kommunikációs, Igen? tehát ez egy szinttel úgymond...
1: Ez az, ami piros-sárga... Így
0: van, piros-sárga, a domináns, a influencial, vagy ismerkedős, a stabilizáló és a kompetens. A szavakból áll össze a diszk, hogy könnyen megélészető legyen. Egy mélyebb teszt, amit használok szintén arra, hogy az adott sportoló vagy vezető rá tudjon tekinteni a saját kindulási pontjára, a mentális állóképesség teszt. Tehát ezt egy angliai licensz alapján szereztük be, Mental Toughness koefficiens MTQ. Most ez megmutatja azt a nyolc faktort, ami alapján feltételezhető, hogy hol fogom elveszteni a nyugalmamat. Tehát milyen kritikus mm-hmm. helyzetekben mikor fogom elveszíteni a nyugalmamat, és arra, hogy amit kaptam egy, 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 egy rálátást, kidolgozunk stratégiákat egész konkrétan, milyen gyakorlatokat érdemes végezni arra, hogyha valaki mondjuk túlingerlékeny, vagy milyen gyakorlatokat végezzen akkor, hogyha nem elég kitartó. Nagyon gyorsan elmondom ezt a nyolc skálát, mert
1: hogy ne, látom, ne. hogy
0: ez érdekel. Tehát a nyolc skála az úgy néz ki, hogy az érzelmi kontrollom, hogy néz ki, a helyzeti kontrollom milyen, mennyire vagyok, Célorientált, általam befolyásolható teljesítménycélokról célori- beszélünk, ugye amit az előbb már kifejtettünk, mennyire vagyok kitartó, tehát mennyire megyek végig egy adott ö, eredményen. Megnézzük a magabiztosságot, tehát a magabiztosságot megnézzük, hogy a képességeimben mennyire vagyok biztos és büszke, és arra tudok hagyatkozni, hogy az interpersonális képességeimben, tehát hogy meg tudok győzni embereket, és hiszek a csapatban, aki mögöttem áll. Ez két különböző dolog. Ez nekem is egy óriási újdonság volt, amikor ezt három évvel ezelőtt elsajátítottuk ennek a metódusát, és a következő, ami talán mindennek a, a, az eleje, a bátorság. Tehát az, hogy én merek vállalni kockázatot, van bennem kezdemiőműkészség, vagy nincs. Pont. Ezt le lehet mérni. És akkor megvan arra, hogy milyen protokollal lehet valakinek fejleszteni, megmondom őszintén, ez nem lesz két alkalom. Tehát ez egy hosszabb uh-huh, távú uh-huh. munka. És ide tartozik még a nyolcadikként az, hogy milyen a tanulási orientációm. Magyarul, ha egy hibát elkövettem, mondjuk sportolóként kihagyok egy 11-est, akkor megsemmisül a személyiségem és az identitásom részévé válik, vagy tanulok belőle és úgy értelmezem, mint a viselkedésemnek egy rossz megnyilvánulását. Például, ahogy tette ezt a Harry Kane, konkrétan meg lehet néző, ő ezt is nyilatkozta, hogy életem végig fog erre a kihagyott büntetőre emlékezni, amikor a franciák ellen nem rúgta be a tizenegyet, viszont, és itt van a lényeg, emberként ez nem fog engem definiálni. Uh-huh. Tehát nem enge- és azt látszik, hogy ő ezt valakivel sikerült elsátítania, mert ez a kulcs. Tehát az, hogy én döntöm el, hogy mi definiál engem, és mi nem és ha egy ilyen hibát elkövetek, hadd ne definiáljon az, amikor én lőttem mellette még a Premier League-ben mondjuk 140 gólt.
1: Hát szinte halálos lehet, hogy ez definiál.
0: De sok ember nézd meg, Már amikor tersze, azt mondja, hogy buta vagyok, ügyetlen belek, vagyok, kiegtem, én mindig kihagyom az ilyen dolgokat, ugyanúgy a vezetőknél, tehát a, a, amikor a nyelvi eszköztárhoz is nyúlunk egy adott pillanatban, azt gondolom, hogy a látlelet után, tehát amit tesztekkel sikerült eddig nekem a legjobban, biztosítani az ügyfeleimnek, megbízóimnak, utána jön a sztori. A sztori kidolgozás, hogy milyen sztorit akarsz ebből kidolgozni? Tulajdonképpen mivel akarsz válni?
1: Oké, okay, de az akkor először Vagy bocsánat,
0: tök nehéz ez a kérdés, egyszerű, de nehéz megválaszolni, hogy akarsz válni.
1: De akkor jól értem, hogy a tesztek után én megkapom magamról, hogy én mi vagyok. Igen. Ugye? Mint ahogy ez a diszt ezt? A tudom... diszkel
0: is be tudom lőni, a, a, főleg a kommunikációs erősségeidet hogy szeretsz határozottan, egyértelműen kommunikálni, vagy szeretsz inkább lazábban, egy baráti cseve mellett, kedélyesebben, vagy például nem szeretsz annyira kommunikálni, mert introverteltabb vagy, és elvontabb gondolatokat szeretsz megfogalmazni, mert egyáltalán megszólalnál, vagy a negyedik, amikor csak a szakmai dolgokról akarsz kommunikálni. Tehát mm. strict, és tudod, ez az Excel kocka típusú, és ebben mindegyiknek megvan az előnye? Tehát ennek ez a lényege. Na
1: ez egy fontos kérdés, hogy ugye tudunk, én akkor hozom a sajátomat, én piros sárga vagyok. Oké. Okay. De ö, tehát egy kérdés az, hogy mit szeretnék én elérni, és én megfogalmazom neked, hogy mit szeretnék elérni, a tesztek alapján te meg tudod nekem azt mondani, hogy ez bennem van-e, vagy nem kérdés, mindenki be benne van, csak lehet, hogy a tesztek alapján más utak vezetnek ahhoz, hogy én azt elérjem. És abba A tud teszt segíteni. Az csak
0: az első lépés ahhoz, hogy egy hogy szét tudjuk szállázni a dolgokat. Azért én egy ember sorsánál, nem, hogy mondjam, nem, nem, nem egy online tesztet használnék verdiktként, Hűncs. hanem azt szoktam ilyenkor használni, hogy na gyere nézzünk. Kezdjünk példákat keresni, hogy a te életedben ez hogy nyilvánult meg, a te életedben mondjuk a piros domináns kommunikáció hogy nyilvánult meg. Hányszor szoktál közbeszólni akár a fönnöködnek is. Ezt, ezt így megnézzük. És akkor erre uh, milyen, milyen, milyen uh, ajánlások vannak, hogy hogy lehet a legintelligensebben használni mondjuk a domináns kommunikációs stratégiát, hiszen annak azért egy komoly mellékhatása is vannak, átgázolás az emberekkel, nyörtelenség túl erős célfókusz, stb és ugyanúgy az i-nél, hogyha ez, ez benned az ismerkedő rész a úgymond a úgy mondom, pozitív, lendületes kommunikáció dominál, akkor annak meg, megbeszéljük az előnyeit, hogy ez a te életedben hogyan nyilvánult meg, mm-hmm. és nagyon gyorsan megbeszéljük a hátrányait, hogy például hányszor van az, hogy egy megbeszélés lehet, hogy egy órát tartana, fog tartani, másfél-két órát. Világos. Aha. Aha. Mert ezeknél a típusú embereknél, főleg az E típusnál ez jellemző. De mindig a te életbeni példád lesz az, ami hitelesíti azt az adott tesztet. Tehát én nem a, a teszt az csak egy belépő a struktúrált megközelítéshez.
1: Oké, okay, de akkor te már kaptál egy képet Vala, valamilyen módon?
0: és hogyha még mélyebbre megyek, az előbb elmitett mentális állóképességi teszttel, ott meg egész konkrét helyzetekre ö, meg tudom majd mondani a te de hogyha te vagy a kócsolt partnerem, hogy hol ki? Ah. Hol, hol, hol veszted el a kitartásod? Hol veszted el a fókuszod? Köszönöm. És hogy tudnék én neked ebbe coachként milyen gyakorlatokat tudnék ajánlani?
1: Na ez, ez a legfontosabb Akkor szerintem. Akkor térjünk
0: erre rá. Ez a Tehát amit a coaching során megtanultunk és amit a sportpszichológia szintén konfirmál, öt technikát mindenképpen érdemes elsajátítani bármilyen teszttel rendelkező sportolnak vagy vezetőnek. Az első az, hogy teljesítmény célokba gondolkodjunk és tűzzél ki magadnak mérhető, specifikus, elérhető és időhöz kötött teljesítménycélt. Pont. Ez az első. A második az, hogy legyen meg az az eszköztárad, hogy hogyan hozzuk magad relaxált állapotba. Tehát a teniszezők, de akár a küzdősport, te is gyakoroltál a küzdősportot. Tudod nagyon jó, hogy merev karral nem lehet ütni. Lazakarral tudsz ütni. Lazakarral megy az uraken, megy a mavasi, mennek a többiek. Tehát, öm, a sportolók tudják a legjobban talán, meg a teniszezők, hogy mennyire fontos, hogy én az izmomat el tudjam relaxálni. Ugye? Tehát ez megvannak megint a technikák. Milyen meditációs, relaxációs technikákat használsz, egész konkrétumokat tudok mondani, mint az training vagy a Jakobson-féle relaxációs technika, ami egy paradox, mert izomfeszítést és relaxációt használ párhuzamosan. De ez megint nem lenne elég az adásunk, úgyhogy akkor tovább megyek. A harmadik, ami nagyon fontos, amit meg kell tanulni, hogyha az ember ebbe a teljesítmény növelési szakmába akar valamit elérni, vagy az önmaga teljesítményét szeretné, az a koncentráció gyakorlatok. Tehát hogyan tudom a tudatomat egy külső tárgyra fókuszáltan a videig fenntartani. Lehet, hogy ti is végeztetek annak idején Gyerts gyakorlatot, egy adott pontot vizualizálni és azon tartani a próbált ki, egy-két perc már eléggé megterhelő tud lenni. És a negyedik a vizualizációs gyakorlatok. Tehát amikor főleg sérült sportolóknál ezt használják már 30 éve Amerikában, NLP gyakorlatok ide tartoznak, amikor az adott testrészt annak dacára, hogy sérült, mégis aktiválom. Lehúny szemmel végzem azokat a gyakorlatokat, amit egyébként épp állapotomból szoktam végezni. És a legutajára hagytam, de talán nem véletlenül, mint technika, ami az egész, ö, ö, létünket át kellene szője, amikor egy sportolói vezetővel dolgozok, az a belső párbeszéd. Tehát, hogy lebeszélem magam valamiről, vagy rábeszélem magam valamire. És akkor itt jönnek az előbb említett negatív vagyok üzenetek, hogy buta vagyok, hib- állandóan hibázok, ez nekem sosem jön össze, mert az én sorsom ilyen, stb. Vagy elkezdek egy proaktív nyelvezetet elsajátítani, amivel tudom magamat aktivizálni és a környezetemet. Tehát nem lerombolom, főnökök főnököknél is látom, amikor úgy beszélnek, ami teljesen, um, hogy mondjam, ellentmond az általuk elvárt dolgokkal. És akkor megkérdem, hogy figyelj, szerinted mikor ez a csapatodat fogja inspirálni, fognak téged követni egy ilyen beszéd után? Mert jegyzetelek végig, amikor egy adott ilyen megbeszélése hívnak, és Azért az esetek többségében ezeket revidelni szoktuk. Tehát a korábbi szokásokat.
1: Mert... Azért ez nagy munka, ám, és bizonyos szempontból, ugye megint az a, az érzetem, hogy olyan tanult, hozott, kifejlesztett viselkedés gondot, tehát át kell húzalozni az agyat? Sok esetben. Nem Ehhez... kell, csak
0: érdemes. Tehát ez az, azért érdemes, hogyha azt mondod most, például fel- felteszel magadnak egy kérdést, hogy most körülbelül te a potenciálod, maximális potenciálodhoz képest hol tartasz? Uh-huh. Családilag, egészségileg, szakmailag, stb. És akkor fogsz kapni egy ilyen görbét, amiben kiugrások lesznek, stb. És azt mondom, hogy mondjuk legyensz, hogy 80-90%-okat fogsz elérni ötér. Biztos, hogyha velem együtt dolgoznál, megkérdeznek, hogy melyik területen szeretnél 100%-ot elérni. És akkor tudod, hogy milyen nehéz oda jutni a 80-ról 100-ra? O- ott a legnehezebb amikor már elértél egy szintet, amikor már egy országosan ismert műsorvezető vagy, stb. stb. és és akkor utána még egy szintet ugrani, ott, ott kezdődnek az igazán nehéz feladatok, de hát ugye ott, ahogy mondják a közhelyes dolgot, a csúcson elég kevesen vannak, szóval magányos a csúcson az élet, de viszont vidámabb.
1: Az, amiket te most elmondtál, gyakorlatokat, amiket végvetünk, ez én nagyon racionális. Nem is tükröződik semmilyen érzelem rajtad, ahogy te erről beszéltél. Valamely,
0: mert azért lelkesít.
1: Oké, okay, de a, mondjuk én most arra vagyok kíváncsi, hogy a kócsoltaddal milyen viszonyba kell legyél. Tehát neked kell az, hogy te racionálisan rálás és hideg fejjel a kezébe tud ezeket adni, vagy bármilyen érzelmi reakció is lehet a részedről, tehát ha ő mondjuk nem tudom, összeomlik benne, sír, akármi, akkor te vigasztalsz, vagy ér- érted nagyjából, hogy mire akarok különni?
0: ugyanis eszembe is jutottál már egy-két esetet. Itt minden segítő szakmával foglalkozó pszichológusnak, kócsnak az egyik alap, ö, hogy mondja, felhívás, amit megkap az oktatóitól, hogy ne menjen bele az emberi játszmákba.
1: Na, mert hogy ugye igen, ezek játszanak. A
0: játszma háromszög, hogyha csak így nagyon gyorsan átismételjük, hogy az áll egy üldözőből, áll egy áldozatból, vagy áll azért háromszög a megmentőből.
1: Én úgy hívom, hogy tettes. Meg, igen, megmentő igen. áldozat tettes, igen, és senki nem tud egy bizonyos időn túl benne maradni a, a sajátján. kollégának
0: a megmentő szerepét kell legjobban, úgymond, korlátoznunk, hogy nehogy oda jussunk. Uh-huh. hogy a nagy érzelmi azonosulás mellett átveszünk egy olyan szerepet, ami csak szintén egy játszma lenne, és nem tesz jót a kócsoltnak.
1: Mert akkor te vagy a megmentő, bekerül az áldozat Persze. szerepbe.
0: és sosem lesz autonóm.
1: Egyik sosem oldalon, oldalon egy másik oldalon szem. meg előbb-utóbb valaki tettesé válik.
0: Hát a háromszög az ez. ez. De ez már egy ez igen, másik ügy. Igen igen. igen, igen. Tehát rövid válasz a, a te kérdésedre, Határok. hogy határokat uh-huh. tudni kell tartani, Természetesen kell egy alap rezonancia, egy kommunikációs odafigyelés az, hogy valaki megmerjen osztani nagyon komoly titkokat, és hogy a segítségemet tudja kérni. De itt mindig kell tudni, és ezt ezt aki ki van erre képezve, azért azt tudja, hogy, hogy meddig mehet el.
1: Ugye, még egy dolog, ami engem érdekel, ez is kicsit bonyolult. Ugye szó volt arról, hogy átmentél egy csomóféle fajta nehézségen, kudarcon, önmagad megugrásán, az életedben, a sportban, ezek egy része egyébként, és az, hogy ezeken túljutottál, alkalmasá tett arra, hogy foglalkozz a későbbiekben ezzel, hiszen van tapasztalatod, tudsz segíteni, és így tovább. Most eljutottunk oda, hogy vannak játszmák, hogyha bármelyik kócsoltad, valamilyen játszmát ö, elkezd, ami esetleg rajtad nyom be olyan gobbot, ami még feldolgozatlanság. tehát, hogy téged be tudna húzni a játszmába. Azt te észreveszed-e, ki kell akkor abból szállnod, mit kell csinálnod? Kellene, hogy ennyire, ennyire tudatosnak lenned?
0: Igen. A rövid válasz az, hogy igen, ugyanis nem is szeretném azt állítani, hogy.
1: Hogy mindenen túl nem lehet? Hogy
0: hogy, hogy hogy megoldottam minden nehézségemet. Arra vigyázok, hogy amikor egy, ugye a kócsolt ö, partnereimnél, ott viszonylag egyszerű a helyzet, ők általában tudják, hogy mit akarnak. Ezért szeretek kifejezetten még uh-huh. a sportolokkal dolgozni, hiszen ott nincs az az útkeresés, hogy én vajon tényleg jégkorongozó kellett volna legyek, vagy ne kézilabdás. Hanem ő tudja, hogy Zoli, én jégkorongozó vagyok, és azt akarom, hogy az NHL-be játszak. Ehhez adja nekem muníciót. Pont ezeket szeretem a legjobban. Ugyanis még vállalatvezetőknél is előfordul, hogy totál nem érzik magukénak az adott céget és ott meg egy, egy egész más típusú válság is, tehát ott nem annyira egyértelmű a cél, hogy igen én, mint az előbbi példában, hanem nem is tudom, hogy egyáltalán jó helyemen vagyok-e. És ezért megint vissza kell ilyenkor térnünk az origóba, az, hogy nézzük meg a csúcserősségeket. Én abban hiszek, hogy a csúcs érdemes játszani, ez egyrészt komparatív előnyöket hoz, vagy ö, ö, olyan ö, abszolút előnyöket is néha, és amiben nem vagyok csúcserősségű, ahhoz találja meg a partnereket. Tönképpen ez elég egyszerű, de borzasztó nehéz dolog. Itt szokott lenni a delegálási probléma, hogy miért nem delegál egy adott vezető mondjuk egy általa nem csúcs teljesítménnyel megoldott feladatot valakinek, aki jobban meg tudna oldani. Mondjuk egy olyan, hogy egy pénzügyi riportot mérő készít el, ami a van jobb kollégája. Mert bizonyos féltékenységek, szakmai dolgok előjönnek. Tehát, hogyha azt mindenki megjegyezné, amit nekem szerencsém volt, hogy ebbe belefutottam, hogy érdemes a csúcs top 2 erősségemre koncentrálni. Ha csak egy vállalatot megnézel, mit, mivel kezdődik nálatok is itt a munka? Mi a cél? Ugye? Tehát az egy csúcs ember. Te biztos, hogy a D-vel rendelkezel, akkor tudsz olyanokat kérdezni, hogy akkor na most hol tartunk? Mi a célunk? Utána jönnek az ötletelők milyen ötletekkel tudnánk mi együtt megvalósítani. Oda mindig mindent be lehet dobni. Aztán jön az ötletelésnek a megszűrése, a mérlegelés. Oda bizonyos emberek jók. Tehát akiknek megvan az analitikája, de ez egyébként a folyamatnak a része, az értékteremtési folyamat része. Hogy utána jönnek a következők, a támogatók. Tehát ki az, aki fog minket támogatni abban, hogy tényleg haladjunk előre, utána jönnek a kitartást felügyelők. Tehát hány projektet láttál már, akár itt bent, akár más cégnél, hogy zseniális ötletés el- elhal. Mert nem találtuk meg azokat, akik sokkal kitartóbbak, mint az ötlet uh-huh. kitalálója. És ha benned van annyi őszintesség, önmagaddal szemben, hogy tudod, hogy erősséged az ötletelés, de gyengeséged a kitartás, akkor meg Egyből tudsz fordulni egy kitartó van, És akkor
1: elengeded, nem igen. szorítod, mert igen. felesleges. felesleg. Itt, itt
0: akkor jön a delegálás, felhatalmazás.
1: Hát igen, ez a, de ez akkor A tudjuk a legnagyobb, legnagyobb áttörést
0: elérni, hogy megfelelő embert, azt a klasszikus légi bölcsességet a megfelelő helyre. Csak a megfelelő ember, se tudjuk, hogy ki a megfelelő ember, mert nem tudjuk az embereink erősségeit, és nagyon gyakran elveszítjük a megfelelő helyt is, mint és folyamatban, nem tudjuk most éppen melyik fázisba vagyunk.
1: Na most ugye a végére, ha azt kérdezném, hogy te most mit gondolsz, hogy te hol vagy az életedben? Mennyire vagy elégedett a mostani helyzeteddel, teljesítményeddel, körülményeiddel?
0: Azt mondom, hogy egy ilyen 85 szádas egy 85, tehát még teljesítmény oldalon elvárok magamtól két-három nagy dobást.
1: Ami innentől a legnehezebb, a 85-es között. Így van, így van,
0: így van és remélem, hogy ezt egy-két éven belül már meg is tudjuk beszélni egy interjún keretén belül.
1: <gül> Jó, várlak vissza. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hajdú Zoltán, geológus, közgazdász, kócs, mentáltréner volt a vendégem, és igyekeztünk az elmúlt egy órában átbeszélni olyan dolgokat, amik tulajdonképpen a sikerhez szükségesek, illetve az, hogy valaki a teljesítményét tudja fokozni, viszont arra figyeltünk, hogy az általánosságban zajlódjék ez a beszélgetés. Köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen.